0: Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Plushcare.com/weightloss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film. If only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? در پانزده سالگی به نقطه دور ای در هشت کیلومتری سوبیاکو در تپه های سابین گریخت. در آنجا پایین پرتگاهی در مغازه مقام گزید و مانند رهبان تاریک دنیایی چند سالی در آنجا زندگی کرد. پاپ گرگوریوس اول در کتاب مقاولات خیش شرح می دهد که بندیکتوس چطور شجاعانه مبارزه میکرد تا زنی را که دوست داشت فراموش کند. نفس اماره خاطره او را در ذهن وی مجسم می‌ساخت و روح خادم خداوند از شهوات چنان ملتهب می‌گردید که تقریبا مقهور سرپنجه لذت شده به خیالش خطور می‌کرد که آن بیغوله را ترک گوید لاکن ناگهان به یاری التاف الهی به خود آمد و متوجه شد که بوته های بسیاری از خس و خار و انبوهی از گزنه در آن اطراف رستند جامعه از تن بیرون آورد و خود را به میان آن بوته ها افگند و آنقدر در میان خارها قلتید که چون برخواست تمامی گوشت بدنش به طرز فجیعی پاره پاره شده بود به انسان با زخمهای تنش زخمهای روحش را التیام بخشید بعد از آنکه بندیکتوس چند سالی را در آن گوشه انزوا گذرانید و به سبب صبات قدم مشهور شد روحبانان سومعی که در آن نزدیکیها قرار داشت نزد وی آمدند و با اصرار تقاضا کردند که وی ریاست دیر آنها را قبول کند. بندیکتوس به آنها اختار کرد که نظاماتش بسیار سخت خواهد بود. روحبانان پافشاری کردند و او به همراهشان به سومعه رفت پس از چند ماهی چنان از انزبات سخت بندیکتوس به سطوح آمده بودند که در شرابش زهر ریختند بندکتوس بار دیگر گوشه انزوا گزید، اما جماعتی از پارسایان جوان پیش او آمدند با او زندگی کردند و ارشاد وی را خواستار شدند پدران فرزندان خود را از شهر روم نزد وی می تا در محصرش تربیت شوند. تا سال 520 و بیست دوازده کوچک هر کدام با دوازده روحبان در اطراف قار وی برپا شده بود. هنگامی که حتی از این روحبانان نیز جمعی تعالیم و انضباط وی را بسیار سخت یافتند، بندیکتوس با پرشورترین پیروان خیش متوجه مونت کاسینو شد که تپی بود به ارتفاع دهم متر بالای سطح دریا و مشرف بر شهر قدیمی کاسینو در 65 کیلومتری شمال باختری کاپوا در آنجا بندیکتوس معبدی را که به دوران شرک تعلق داشت خراب کرد صمعهی بنا نهاد حدود 529 و نظامات بندیکتیان را وضع کرد که بعدا راهنما و خط مشی بیشتر دیرهای مغرب زمین شد. اشتباه رهبانان ایتالیا و فرانسه در این بود که از شیوه انزوا و ریاضت جویی مشرق زمین تقلید کرده بودند. آب و هوا و روحیه فعال اروپای باغدری چون این ریاضتی را برای یک روحبان عملی بسیار مشکل می کرد و باعث می شد که بسیاری از گوشهگیری صرف نظر کنند. به ندیکتوس بر گوشهگیران خورده نگرفت و ریاضت را مردود نشمرد، مرد. بلکه معتقد بود که انزوای دست جمعی به مراتب آقلانه تر از گوشهگیری انفرادی است. و در رحبانیت قراز هرگز نباید ظاهرسازی یا چشم و همچشمی باشد در تمام مراحل باید اداره افراد زیر نظر رئیس یا پیر دیر باشد و ریاضت باید تا جایی ادامه یابد که به سلامت عقل و بدن لطمه وارد نسازد تا این تاریخ در غرب فردی که زندگی در صومه را پذیرفت مکلف به دادن قول و بستن پیمانی نبود بندیکتوس متوجه شد که هرکس مایل باشد وارد جرگه روحبانان شود باید دوران نو را بگذراند و از طریق تجربه در یابد که تا چه حد از او انتظار امساک نفس و رعایت انزبات می رود و فقط بعد از این دوره آموزشی داوطلب می تواند قول بدهد اگر شخصی از این آزمایش سربلند بیرون آمد، باید قطعاً خود را ملزم به ماندگار شدن در دیر، اصلاح رفتار و اطاعت بنماید. وی مقرر داشت که وقتی داوطلب در حضور شاهدی قطعاً چنین قولی داد و سند را امضا کرد، خودش طی مراسم با شکوهی دستخط خود را بر روی مهراب دیر قرار دهد و از آن پس راهبان دیگر اجازه خروج از دیر را نداشته باشد مگر با اجازه رئیس دیر. بندیکتوس همچنین مقرر داشت که پیر دیر را خود رهبانان باید از میان خود برگزینند. و در کلیه امور مهم با وی مشورت کنند اما تصمیم نهایی همواره با پیر باشد و تمام روحانیان در عین سکوت و فروتنی اوامر وی را به موقع اجرا بگذارند نیز قرار شد که دیرنشینان فقط به هنگام ضرورت مهر خاموشی از لب بردارند به صدای بلند خنده و شوخی نکنند و هنگام راه رفتن چشمان خود را بر زمین دوزند هیچ چیز از خود نداشته باشند نه کتابی نه لوحه‌ای و نه قلمی مطلقا هیچ چیز و همه اشیا به جمیع افراد تعلق داشته باشد وابستگی قبلی راه به طبقه ثروتمندان یا غلامان به کلی نادیده انگاشته و فراموش شود رئیس دیر نباید هیچ گونه تمایوزی میان دیرنشینان قائل شود. آزاد مرد بر فردی که از میان طبقه قلامان برخاسته بود برتری نداشته باشد مگر علت معقول دیگری در بین باشد. زیرا ما چه بنده باشیم چه آزاد همه از لحاظ مسیح یکی هستیم. خداوند توانگران و متنفظان را بر دیگران مقدم نمی هر سامعه به اندازه استطاعت مالی خیش موظف بود به هر کس که دست نیاز دراز می کند خیرات و مبرات کند همه میهمانانی را که حلقه بردر میکوبند باید چنان گرامی داشت که انگار خود مسیح هستند هر رهبانی موظف بود که در کشتزارها یا دکانهای سومعه، در آشپزخانه در قرفه های دیر کار کند و به کتابت نسخ بپردازد خوردن هیچ چیز تا هنگام ظهر و در ایام روزه تا غروب آفتاب مجاز نبود از نیمه ماه سپتامبر تا عید قیام مسیح رهبانان فقط مجاز به خوردن یک وعد غذا در روز بودند و در ماه تابستان به علت درازی روز حق داشتند، دو وعده غذا بخورند. نوشیدن شراب مجاز بود، اما هیچکس اجازه خوردن گوشت هیچ چهارپایی را نداشت. ساعت کار و یا خواب را بارها با شرکت در نماز دست جمعی قطع می کردند. به تحت تأثیر مشرق زمینی ها روز را طبق احکام شریعت برای خواندن دعا به ساعت معینی تقسیم کرد. رهبانان مکلف بودند که ساعت دو بعد از نیمه شب برخیزند، رو به نمازخانه بیاورند و در آنجا به قرائت یا خواندن قطعات شبانه یعنی منتخباتی از کتاب مقدس، دعا و سرودهای روحانی بپردازند. هنگام طلوع فجر برای دعاهای صبحانه یا نماز حمد در ساعت شش بامداد برای دعای نخستین در ساعت نه بامداد برای دعای سومین هنگام ظهر برای دعای ششمین در ساعت سه بعد ظهر برای دعای نهمین موقع غروب آفتاب برای نماز مغرب و هنگام رفتن به بستر برای نماز واپسین که پایان دعاها بود حاضر باشند موقع خواب معمولا هنگامی بود که شب فرا میرسید. راهبانان تقریبا از روشنایی چراغ استفاده نمی‌کردند با همان لباسی که داشتند می‌خوابیدند و به ندرت استحمام می‌کردند بنیدیکتوس بر این نظامات ویژه پاره ای از نصایح کلی را برای رهبری مسیحی به سوی کمال نفس علاوه کرد. یک در مرحله نخست راه باید خدای متعال را از سمیم قلب و با تمامی روح و توان خیش دوست بدارد. دو آنگاه همسایه را آنسان نوازد که تن را. سه آنگاه مرتکب قتل نفس نشود و گرد زناکاری، سرقت، آز و شهادت دروغ نگردد هشت تمامی مردمان را محترم شمارد یازده بدن را از آلودگی پاک نگاه دارد سیزده روزه را دوست داشته باشد چهارده از مستمندان دستگیری کند پانزده برهنگان را لباس بپوشاند شانزده از بیماران عیادت کند سی بر دیگران زخمی وارد نسازد و اگر خود زخمی دارد شکیبا باشد سیا یک دشمنان خود را دوست داشته باشد پنجاه و سه علاقمند به سخن گفتن زیاد نباشد شست و یک آرزو نداشته باشد او را قدیسی خوانند. بلکه خود قدیسی باشد هفتاد و یک، پس از یک اختلاف قبل از غروب آفتاب آشتی کند هفتاد و دو، و هرگز از بخشایش الهی نامید نشود در اصری پر از جنگ و هرج و مرج و تردید و سرگردانی سومعه بندیکتیان معمنی آرامش بخش محسوب می شود. کشاورزانی را که از زمین رانده یا خانه خراب شده بودند، دانش را که آرزوی پیدا کردن گوشه امنی داشتند و مردانی را که از ستیز و قوقای زندگی به ستوه آمده بودند پناه داد و به آنها گفت دست از غرور و آزادی خود بردارید و امن و صلح را در اینجا بیابید. جای شگفتی نبود که صدها صومعه همانند در سراسر اروپا به وجود آمد که هر کدام مستقل از دیگران بود. همگی فقط از اوامر پاپ اطاعت می و در دریای خروشانی از استقلال انفرادی حکم جزایری از اجتماعات اشتراکی را داشتند. مرور زمان ثابت کرد که فرقه و نظامات بندیکتیان، پایدارترین ابداعات انسان قرون وسطا بوده است. خود صومعه مونتکاسینو مظهر آن پایداری است. جماعت بربری لومبارد در 589 آن را غارت کردند. لومباردها عقب نشستند و راهبان به صومعه خود بازگشتند. ساراسن‌ها در 884 آن را ویران کردند. روحبانان از نو آن را ساختند در 1349 زلزله آن را خراب کرد روحبانان دوباره به ساختن آن کمر بستند سپاهیان فرانسوی در 1799 به تاراج آن دست زدند. در 1944 گلوله ها و بمب‌های جنگ دوم جهانی آن صومعه را با خاک یکسان کرد امروز 1948 روحبانان قدیس بندیکتوس با دستهای های خیشبار دیگر به بنای آن مشغولند. طبق زربل مسل لاتینی قطعش کن بار دیگر شکوفه می کند. 2. کبیر 540 علامت سوال تا 604 در حالی که قدیز بندیکتوس و روحبانان وی در صلح و آرامش به کار و دعا در منطقه سینو سرگر بودند جنگ گوتها 536 تا سه مانند شعله سوزانی از شمال تا جنوب ایتالیا را فرا گرفت و به هر جا سرایت کرد جز آشوب و فقر چیزی به جا نگذاشت اقتصاد شهری دچار هرج و مرد شد بنیادهای سیاسی به هم ریخت. در روم هیچ گونه اقتدار مادی و دنیوی به جا نماند مگر آن عاملین امپراتوری که اندکی مورد حمایت سربازان بیجیرو مواجبی بودند که در نواحی دور از مرکز اقامت داشتند. به سبب فرو ریختن این قدرت‌های مادی و برقرار ماندن سازمان روحانی بود که با قیمانده ی کلیسا حتی در نظر امپراتوران وسیله نجات مملکت تلقی شد در 554 و پنجه و به موجب فرمانی مقرر داشت که اسقفها و عازم هر ایالتی می توانند اشخاص صالح و کارامدی را که قادر به اداره امور حکومت محلی باشند اما هنوز جنازه یوستینیانو سرد نشده بود که ایتالیای شمالی بار دیگر دچار بربریت و آریانیسم شد و این هر دو رهبری و تمامی دستگاه روحانی کلیسا را در ایتالیا تهدید کرد بحرانی که پدید آمده بود ظهور یک مرد مقتدر را ضروری نمود و تاریخ بار دیگر بر تأثیر نبوق سه نهاد گرگوریوس سه سال قبل از درگذشت بندیکتوس در شهر روم به دنیا آمد. وی در دامان خانواده‌ای تولد یافت که افراد آن از سناتورهای روم باستان بودند. گرگوریوس ایام کودکی را در کاخ زیبایی واقع بر تپه کایلیوس گذرانید. هنگامی که پدرش فوت کرد، میراث هنگفتی به وی رسید. به علت تعلق به خانواده اشرافی و ثروت از مدارج ترقی سیاسی به سرعت بالا رفت چنان که در 33 سالگی شهردار روم شد اما وی علاقی به امور سیاسی نداشت بعد از آنکه دوره یک ساله منصب مزبور سپری شد و اوضاع ایتالیا در نظر گرگوریوس دلالت بر انقراض قریب الوقوع عالم میکرد. وی قسمت اعظم دارایی خیش را صرف ساختن هفت سومعه کرد و باقی را به صورت صدقه به بینوایان بخشید از تمام علایقی که خاص طبقه خود بود چشم پوشید کاخ خود را مبدل به دیر سند آندره کرد و خودش اولین رحبان آن دیر شد گرگوریوس خود را به شدیدترین ریاضت‌ها مقید کرد تقریبا تمام ایام را به خوردن میوه ها و سبزیجات خام میگذرانید و آنقدر زیاد روزه می گرفت که هنگام فرارسیدن شنبه مقدس که در آن روز بیش از هر روزی فرد مسیحی مکلف به رعایت روزه بود ظاهرا چنین مینمود که اگر یک روز دیگر از خوردن غذا خودداری کند از فرت گرسنگگیحلاک می شود. با این همه همواره به خاطر میآورد که سه سالی که در دیر مزبور گذرانیده بود خوشترین ایام زندگیش بوده است. پاپ بندیکتوس اول گرگوریوس را از این محیط قرین آرامش احزار و مقام هفتمین شماس را به وی تفویض کرد. در سال 579 و پاپ پلاگیوس دوم او را به عنوان سفیر خیش به دربار امپراتوری بیزانس در قسطنطنیه فرستاد. در میان دقلبازی های دیپلماسی و دبدبه کاخ های امپراتوری وی همچنان از نظر پوشاک و خوراک و نیایش مثل یک روحبان زندگی می کرد. با این همه در این دوران تجربیات ثمربخشی از مردم دنیا دنیاپرست و های آنها اندوخت. در 586 او را به روم احضار و به ریاست دیر سن آندره منصوب کردند. در بر بروز تاون تا خیارکی چون داسی نفوس شهر روم را درو کرد. خود پلاگیوس به این مرض مبتلا شد و درگذشت. اصقف ها و مردم شهر بیدرنگ گرگوریوس را به جانشینی وی انتخاب کردند. گرگوریوس که به هیچ وجه مایل به ترک صومعه نبود، نامهای به امپراتور یونانی نوشت و در طی آن خواستار شد که این انتخاب را تأیید نکند. شهردار روم جلوی نامه را گرفت و هنگامی که گرگوریوس در تدارک فرار بود، او را دستگیر کردند و به زور به کلیسای سان سانپیترو در روم آوردند. در آنجا چنان که گفتهاند به وسیله گرگوریوس دیگری تقدیس شد و به مقام پاپی رسید. اکنون گرگوریوس مردی پنجاه ساله بود با سری بزرگ و تاس. رنگی تیره، دماغی مانند منقار عقاب ریشی تونک و گندمگون، احساساتی آتشین، گفتاری ملایم، مقاصدی شاهانه و عواطفی ساده. به سبب مسئولیت‌های فراوان و هایی که بر خود هموار کرده بود، سلامتیش مختل و دچار سوء هازمه و تب مالت و نقرس شده بود. در کاخ پاپی نیز وی به همان منوال زندگی می‌کرد که در سومعه کرده بود. به این معنی که لباس خشن روحبانی برتن و از ارزان ترین خوراک ها می کرد و با کشیشان و رهبانانی که مددکار وی بودند زندگی را به طور دست جمعی می گزرانید. از آنجا که قاعدتا مجذوب مسائل دینی و ملک بود می توانست یک بار نرم شود و در کارها و گفتارش محبتی پدرانه نشان دهد. زمانی مطرب دورگردی که ارقنون و میمونی به دست داشت بر در سرای پاپی آمد. گرگوریوس به مطرب اجازه داد که داخل شود و برایش تعام و نوشابه فراهم ساخت. وی به عوض آن که اواید کلیسا را خرج ساختمان ابنیه جدید کند، آن را در راه صدقات دادن هدیه به مؤسسات مذهبی در سراسر جهان مسیحی، و اعطای فدیه برای رهایی اسیران جنگ صرف می کرد برای هر خانواده فقیر در شهر روم جیره ماهیانه ای از گندم، شراب، پنیر، سبزیجات، روغن، ماهی، گوشت، لباس و مقداری وجه نقد مقرر کرده بود و هر روز ماموران او خوراکهای پخته برای بیماران و مردمان علیل می بردند نامه های وی خطاب به روحانیون کار یا فرمانروایان سیاسی لحنی بسیار تند دارد ولی هرگاه مردمان بینوا و درمانده را مخاطب قرار می‌دهد به منزله گوهرهایی هستند از دلسوزی و از آن جمله است نامه خطاب به زارعی که زمین‌های موقوفه کلیسا را قصب کرده است خطاب بکنیزکی که میخواهد در سلک سلك راهبه‌ها درآید و خطاب به زنی از خانواده اشراف که از گناهان خیش پریشان خاطر شده است وی چنین اعتقاد داشت که کشیش در واقع شبانی است که مأموریت دارد از گوسفندان خیش مراقبت کند و پاپ نیکو کردار از هر لحاظ محق است به نگارش اثر خود، حاوی اندرز برای اصخفها بپردازد. پانصد این کتاب راهنما به مرور ایام یکی از آثار کلاسیک مسیحی شد. هرچند گرگوریوس، همواره علیل و فرتوتر از سن حقیقی خیش بود، با این وجود تمام اوقات خود را در جهت اداره تشکیلات روحانی، رتق و فتخ امور سیاسی قلمروی پاپی، نظارت فائقه بر امور کشاورزی و سوقل نظامی، نوشتن رسائل متعددی در الهیات، فرورفتن در جذبه های رازورانه و توجه مشتاقانه و انجام هزار امر کوچک زندگی می کرد. وی قرور مقام خیش را با فروتنی ایمانی که داشت پاک می کرد و در نخستین رساله پاپی خیش که هنوز موجود است خود را خادم خادمان خداوند نامید پس از وی بزرگترین پاپ ها این عبارت شریف را پذیرفتند از ویژگی های دوران خلافت وی بصیرتش در امور اقتصادی کلیسا و اصلاحات سختی بود که مجری داشت وی سعی بلیغی مبذول داشت تا از تجارت اشیای متبرکه و همخوابه گرفتن در بین کشیشان جلوگیری کند. انضباط را دوباره در دیرهای ممالک لاتین برقرار و روابط میان آنها و پاپ و کشیشانی را که از طرف مقامات غیر روحانی منصوب می تنظیم کرد. وی آین قداس را اصلاح کرد و شاید به ظهور شیوه سرودخانی گرگوریوسی کلیسا نیز کمک کرد. جلوی سوء استفاده در املاک پاپی را گرفت. به کشاورزان مستعجر وام داد و رپی مطالبه نکرد. اما اوایدی را که به کلیسا تعلق داشت بدون اطلاف وقت جمعآوری کرد. زیرکانه به آن دست از یهودیانی که مسیحیت را پذیرفته بودند پیشنهاد تخفیف مالول اجاره کرد و زمین های مروسی هایی را که بر اثر شنیدن معزه وی درباره فرارسیدن روز قیامت حراسان شده بودند برای کلیسا پذیرفت. در این ضمن با لایق ترین فرمان روایان عهد خیش در مبارزات تن تن سیاسی مواجه شد. گاهی بر حریف غالب می‌آمد و گاهی مغلوب میشد، اما سرانجام وقتی از جهان دیده بر بست قدرت و حیثیت دستگاه پاپی و میراث پتروس یا به عبارت دیگر ایالات قلمرو پاپ در ایتالیای مرکزی به مراتب افزونتر و وسیعتر شده بود گرگوریوس به ظاهر حق حاکمیت امپراتور روم شرقی را پذیرفت لاکن در عمل به طور کلی آن امپراتور را نادیده انگاشت. هنگامی که دوک اسپولتو هین مبارزه با نماینده امپراتور روم شرقی در راونا روم را تهدید کرد، گرگوریوس بدون مشورت با نماینده یا خود امپراتور روم شرقی عهدنامه صلحی را با دوک امضا کرد و موقعی که لومباردها روم را محاصره کردند، خود در تدارک دفاع از شهر شرکت کرد. وی بر هر ای که ظرف امور دنیاوی میشد افسوس می خورد و از جماعاتی که برای شنیدن معزه های وی گرد می آمدند میخواست می خواست که به سبب پریشانی حواست بر اثر گرفتاری های مادی قدرت ایراد معزه های تسلی بخشی را ندارد. در طول سالهای معدود صلح، گرگوریوس مجال آن را پیدا کرد که با اشتیاق تمام سعی خود را صرف اشاعه مسیحیت در اروپا کند وی اسقف‌های سرکش لومباردی را مطیعی کرد اعتقادات صحیح مذهب کاتولیک را بار دیگر در افریقا رواج داد تقاضای اسپانیا را که تاکنون پیرو آریانیسم بود برای تبعیت از اصول مذهب کاتولیک قبول کرد و با چهل نفر روحبان انگلستان را برای عالم مسیحیت تسخیر کرد در حالی که پیر دیر سن آندره بود و در بازار برد فروشان روم به چشم خود دیده بود که چند تنی از اسیران انگلیسی را به قلامی می فروشند، تصمیم خود را گرفت و بنابر گفتار بید اسقف و تاریخ نویس وطن پرست انگلیسی گرگوریوس از پوست سفید و سیمای خوشمنظر و موهای بسیار زیبای آنان در شگفت شد و چون لحظه چند به آنها نگریست به قول مشهور از آنان جویا شد که از کدام ناحیه یا سرزمین آن جماعت را خریدند به وی پاسخ دادند که آنها از بریتانیا میآیند و ظاهر ساکنان آنجا چنین است و باز چون پرسید که آیا مردمان آن جزیره مسیحی هستند پاسخ شنید که از جماعت کفارند آنگاه این مرد نیکوکار گفت دریق باشد که چون این مردمان زیباروی و خوشتلعتی از اهریمن پیروی کنند و مردمانی که ظاهری چون این با شکوه و درخشان دارند صاحب ذهنی باشند عاری از لطف معنوی پس از این وی جویای نام آن قوم شد جواب دادند که اینها را آنگل ها می نامند سپس وی گفت به که خوب نامی بر آنها نهادند زیرا چهره فرشتگان دارند و شایسته است که چنین مردمانی جانشین فرشتگان آسمان می بودند توضیح حاشیه مشابهت لفظی بین آنگل ها و آنجل یا فرشتگان مترجم ادامه یه متن.